0: 2023年3月17日周五啊，今天我们继续更新《资本的秩序进化解读》第62集。6 2集呢，还是延续啊这个第八章啊内稳态这一章。然后今天这个小节的题目叫“沙堆效应”，沙土的沙啊，这个堆起来那个堆。明斯基认为，杠杆升高是经济崩溃的根本原因，这与动态系统中自组织的潜在危险类似啊。自组织就是。啊、这个自己的那个字，最经典的比喻就是沙堆效应，谷粒堆得越来越高啊，就那个谷子的颗粒啊，直至达到一个足够的高度，在那时将会出现一个临界状态，再多一颗谷粒就会导致整体的崩塌，就像雪崩一样，即众所周知的压垮骆驼的最后一根稻草。这个基本的元包自动机模型。这个元是那个元朝的元啊，包是细胞的胞，同样被应用于森林火灾和股市崩溃之中。事实上，把崩溃看作系统范围内的严重塌方已经成为一种时尚。然而，这些并没有切中明斯基分析的要害。具有内稳态的市场过程，必须首先通过系统外部的干预来打破，以使其崩塌。停顿一下啊，这个其实就是内内因和外因的啊，我觉得大家可以借用啊。关于内因和外因的这个论述，具体来说，潜在危险并不是系统固有的附加现象，会微妙的从内部有机的生长。相反，它是从不健康的豆荚中生长出来的，而这些豆芽从一开始就注定要从错误沟通和控制失败中诞生。打了一个比方啊，豆荚当中的豆芽，嗯、呃，怎么说呢？内因是决定性的作用啊，外因只不过是一个催化剂而已，只不过是个催化剂而已。我们继续看，用流行的金融术语来说，“明斯基时刻”指的是资产价值在明显繁荣时期导致的杠杆率飙升之后突然暴跌。它就指这个“明斯基时刻”啊，是资产价值在明显繁荣时期导致的杠杆率飙升之后突然暴跌。你知道这让我想起什么来了？啊，当然我这理解不一定完全对啊，反正那句话，抛砖引玉吧。仁者见仁，这让我想起来1989年前后的日本，啊，当时日本人日本人这个那种癫狂到什么程度啊！全球各地的买买买，梵高的名画，啊，这个 l o 克，这个美国的洛克菲菲勒中心，啊，全球你都能看到日本大手笔的在买。其实怎么说呢？你你想一想，他当时的日本当时的资产是不是一个？巨大的泡沫就在那种精神的状态的支撑之下啊！那本著名的书籍，我想有人如果回顾那段历史，我们都绕不开啊那本书哪本呢 ？Japan that can say no， 日本可以说不，那种所谓的民族自豪感啊油然而生，我觉得膨胀到了一种巅峰的状态。随后是什么呢？随后是什么？去看一看随后日本的股市，看看日本的楼市，对吧？所以一个资产一块土地的它的资产啊，它的资产的价格啊，它往往跟它的杠杆啊，跟它的债务是紧密的捆绑在一起的。包括它的，不说了吧？还有俩字不说了，能说的就是债务，这个能说的杠杆债务。啊，资产价格的低估和高估，对不对？你自己心里还能没点数吗？没点数，说明脑子坏了。脑子不一定是坏了，这里头分两种情况啊。第一种是蠢，真的是坏了，脑子进水了。但是第二种情况是什么？他什么都很清楚啊，心里清楚的很。这叫什么？坏，不是蠢，是坏。OK， 重复一遍，这一描述与奥地利学派的商业周期理论相一致，但它留下了许多未解的问题。为什么市场的负反馈机制会突然失效？当然，企业家可以犯错误，但该如何解释经济繁荣时期的系统性错误？是罗斯巴德所谓的“错误的机具吗？关于各种量化宽松政策产生功效的主要理论依据，就是所谓的“财富效应”，即消费者会外出消费更多，因为当他们的资产股票投资组合。房屋等相对于消费价格水平上涨时，他们会感到更富有。你看，停顿一下啊，刚才我这个回顾日本啊，解探那段时间那段时期的历史啊，你就能看到啊啊，特别嗨。为什么嗨啊？因因为他的这个资产啊在增值，在膨胀，所以他特别嗨。接着，很难想象，很难想出一个与奥地利学派资本理论明显相悖的经济政策。宽松的货币政策是为了让人们相信他们可可以凭借自己的资产升值而消费更多。（括弧）一旦资本成本不可避免的恢复正常，经济状态和 M S 指数也会回归平稳。如果奥地利学派学者不以动物精神和明斯基时刻作为解释工具，那么他们还可以丢弃凯恩斯的另一个定理，即所谓的节约悖论：家庭会根据自身的经济困境来增加一些储蓄。然而，当我们讨论经济整体时，以上动机就不再成立了，因为一个家庭的支出就是另外一个家庭的收入。根据教科书上的凯恩斯主义理论，节约悖论表明，当市场的内稳态机制失灵时，政府的财政赤字能够避免经济衰退。很有意思啊，谈到这个财政赤字避免经济衰退的事儿啊，我举个例子啊，就是下午没什么事儿，我就啊。一个人就溜达跑到这个清迈大学去了啊！第一次，我觉得挺挺有意思的。他这个大学在在这个国家也只能排个五六名而已吧，啊，并不是说最顶尖的啊，全世界估计得排了五六百名以后了。但是很有意思啊、呃，我是我是用一个纯粹的看客的角度啊，他这个校园很。我觉得挺挺好玩，为什么呢？他借了整个他整个这个校园的西部啊，整个借了是素贴山的山景，呃，而我特别喜欢山，啊，所以我对清华大学感兴趣，就是因为他他西边整个借的都是素贴山，啊的山景。我今儿还拍了个视频嘛，就今儿去这个 g r a b 打车过去之前，嗯，很繁华的这个这这算是一个市中心的地段啊。我中午吃完饭以后就，我说走一走一阵吧，再再 Grab 打车吧。结果还没走多远，我就看到，就市中心的这种位置还不止一块其实不止今天了，啊，从我来到现在，我看到很多在市中心、啊、莫名其妙的一块一块地被圈起来。有时候圈都没圈，有时候破铁丝网啊什么的，啊，这种烂砖头这么围了一下，啊，就就是荒草丛生的那种，就这么繁华的地段，就这样的。这种事频繁的发生啊！我一开始表示不理解，我是什么意思这是？这事啊，第一次看到我我不理解，后来看两回三回，后来我突然明白怎么回事了。为什么在这么繁华地段不开发商业地产呢？怎么那么傻呀、啊？对啊，干预嘛，对不对？刺激啊！你这么一干预，我靠，那 GDP 多多爽啊，多美啊，那数字多漂亮啊！为什么不弄呢？干啊！是没有叉车吗？还是没有挖机啊？都不是。首先，两个原因吧。就我想啊，我作为一个外来人员，第一，哦，私有产权、啊、神圣不可侵犯。我靠，不能随便挖。那破院子那是当地的啊，居民的，居民不同意，你不能给他推了。我说村长一点头。半夜推土机来，家给给家推了，不行，不能这么干，他没有这个，没有这个权利。嗯，所以他这个 government， 他这个 power 是被约束的，这第一个原因。第二个原因呢，他是为了保护古城。对，我住这位置离这个塔皮门，离他这个古城没多远。为了保护古城，所以这城市它轻易不会给你批去建什么高层的建筑。哎，所以今儿我去 Grab， 在走了几百米 Grab 打车之前，啊，我想到了这一层，他怎么不干预呢？他不能干预吗？他贷款啊，对不对？把赤字财政赤字做大整嘛，使劲整啊，他没有这么整。很有意思，很有意思。这里头我觉得是一个很有趣的问题。行，我们继续啊。在这里对奥地利资本理论的关注（括弧而不是凯恩斯主义的收入流）体现了这个问题。经济衰退并不仅仅是一种人们没有花掉足够多的钱的坏运气，它的特点在于生产结构的实质性扭曲。积累更多的政府债务并不是解决储蓄和投资不足的良方。无论这些措施听起来多么……高尚，尤其是在血腥的危机之后，如果政府决定保守干预，那么这些措施（括弧）如同在森林中灭火，只会将麻烦不断延长，并且推迟系统恢复。扭曲持续存在，留下了大量被破坏的痕迹，但最终它并没有占上风。很有意思的一个小节啊，这个小节内容是就到这儿了。谈这个沙堆效应啊，就是你随着杠杆的不断的提高以后，像那堆沙子一样，你往上不断的堆以后，它有一个极限啊，你堆到一定高度以后，咵，啊，一下子就下来了。但是呢，人性呢，在没有到达那一瞬间之前，他们都认为可以无限期的把这个问题往后推，对吧？一届说老实话，不就是是吧 ？Five years 嘛，推啊。反正鼓点儿，他就赌那鼓点儿不会在自己手里停下来，那朵花肯定能扔出去，肯定能扔给下一个人，那就行了呗，整吧。挺有意思的一个话题。行了，时间关系，我们今天的这一集啊，这个62集沙堆效应就跟大家解读到这里。